0: Verehrte
1: Hörerinnen
0: und Hörer, der Rasen. Alles zur WM der Frauen. Nur noch ein Spiel gibt es bei dieser WM 2023, dann ist dieses Turnier vorbei. Und das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt über das Spiel um Platz 3 sprechen. Das war nämlich das vorletzte Spiel dieses Turniers. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der AdG-Netzer auf mastodon.social und ich freue mich, dass ich jetzt auch mal die Ehre habe, mit Kai Ole Schönmann zu sprechen. Er ist von Soccer Donner und er war auch schon mal hier zu hören und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Kai. Hallo Max,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir hier gemeinsam miteinander sprechen können, quasi am Vorabend des großen WM-Finals. Wie schaust du denn jetzt auf dieses Turnier so kurz vor dem Ende? Bist du traurig, dass es vorbei ist oder reicht es jetzt auch, weil es überschneidet sich ja alles mit anderen Wettbewerben, Männer-Bundesliga und so weiter. Und du hast ja wahrscheinlich sowieso viel zu tun in dieser Phase der Saison.
1: Ja, das war jetzt eine Herausforderung diese Saison, aber... Ähm ich bin schon ein bisschen traurig, weil es schon Spaß gemacht hat, jeden Tag ähm, Spiele live gucken zu können. Mhm. Ähm, diese Möglichkeit ist ein Jahr bisher noch nicht in dieser ähm, in diesem Ausmaß gegeben worden. Von daher schon ein bisschen traurig, aber ich freue mich erstmal noch total auf das Finale, weil ich glaube, das wird ein richtiger Leckerbissen, ähm, was die fußballerischen Leistung treffen wird.
0: Ja, ja, komm. Habe ich jetzt zwar vorher nicht mit dir abgesprochen, aber dann lass doch noch kurz bei diesem Finale bleiben. Was ist denn so dein Gefühl? Wer hat dir denn die Nase vorne?
1: Wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich gar keinen Favoriten, weil ich glaube, die werden sich ähm, ziemlich auf demselben Niveau bewegen, die beiden Teams. Mhm. Und ähm, ich würde mir persönlich ein bisschen mehr England wünschen, ähm, aber ich lasse es auf mich zukommen.
0: Warum würdest du dir England eher wünschen?
1: Ich persönlich äh, finde den Fußball von Spanien super schön anzusehen, aber ich bin allgemein eher so Fan vom
0: Spielstil der Engländer schon immer gewesen und von daher passt das irgendwie so ein bisschen in meine Vorstellung. Mhm. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe die Pressekonferenzen heute mitverfolgt. Da gab es jetzt ehrlich gesagt nicht die krassen Aussagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Annika konnte auch nicht vor Ort sein. Annika wird auch leider nicht morgen für uns im Stadion sein können, obwohl sie akkreditiert wurde. Denn sie ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle. Hoffen wir, dass sie wieder rechtzeitig fit wird. Und ihr könnt euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Annika darauf verzichtet, beim WM-Finale im Stadion zu sein, dann ist es leider ernst. Deswegen gute, gute Besserung, liebe Annika. Übers Finale sprechen wir dann morgen. Das wird am da Morgen auch genauso veröffentlicht, relativ zeitnah nach Abpfiff, wie jetzt auch diese Sendung. Jetzt wollen wir dann allerdings eben sprechen über das Spiel Australien gegen Schweden. Das Spiel um Platz 3, das am Ende Schweden natürlich gewinnen konnte, denn Schweden gewinnt immer die Spiele um Platz 3, die sie ja regelmäßig einziehen. Fridolina Rolfö trifft in der 30. Minute nach einem Strafstoß mit 1 zu 0. Und Kosovare Aslani mit einem sehenswerten Schuss in der 62. Minute erhöht auf 2. 2 zu 0 und das ist dann auch der Endstand. Ist denn Schweden deiner Meinung nach der verdiente Sieger nach diesem Spiel?
1: Ja, ich finde schon. Also die haben insgesamt mehr vom Spiel gehabt. Ich fand sich auf jeden Fall die größeren Torchancen herausgespielt über die gesamte Zeit und von daher dann auch verdient gewonnen.
0: Mhm dann äh, lass mal so ein bisschen reinstarten. Es war ja von Anfang an so, also beide Teams unverändert. Beide haben jetzt auch nicht irgendwie dieses Spiel leicht genommen. Ich glaube, die wollten schon beide unbedingt gewinnen. Zumindest die Startaufstellung suggeriert das. Und dann hatte Schweden sehr viel Kontrolle. Viel Ballbesitz, viel über den rechten Flügel, so wie wir es eigentlich das ganze Turnier über gesehen haben. Und bei Australien haben ein paar Dinge gefehlt, glaube ich. Also, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Spielen sind sie nicht gut ins Spiel gekommen. Nach 15 Minuten hatte Australien 23 angekommene Pässe. Was war denn das hm. da, was deiner Meinung nach gefehlt hat?
1: Ja, was gefehlt hat, weiß ich jetzt so ad hoc auch nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die äh, Verletzung in der, in der Vorrunde Australien von Sam Kerr sehr gut getan hat, weil hm. dieses Spiel dann nicht auf eine Spielerin bezogen war, sondern auf das Ganze und seit dem Halbfinale sieht man schon, dass es das wieder alles nur auf diese eine Spielerin gehen muss und ähm, das hat dem Spiel insgesamt von Australien nicht mehr gut getan, sowohl im Halbfinale als auch heute. Also man hat immer wieder gesehen, es wird irgendwie immer nur Sam Kerr gesucht und ähm, die Qualitäten einer Mary Fowler sind nicht zur Geltung gekommen, ähm, Caitlin Ford auch ja. nicht so richtig, Hayley Ray so, ebenso und ähm, ich glaube schon, dass das ein Faktor war, ähm, warum Australien heute ähm, einfach grundsätzlich nicht richtig ins Spiel gekommen ist.
0: Also den Eindruck hatte ich nämlich auch. Das Flügelspiel hat total gefehlt. Genau die angesprochenen Namen Ford und Razor, die hätte ich viel öfter gerne im Angriffstrittel gesehen. Aber die haben den Ball gar nicht bekommen, denn wenn Australien mal den Ball gewonnen hat, und das war ja in der Anfangsphase gar nicht so oft der Fall, ging es halt wirklich sehr zielstrebig auf Kerr, immer in der Hoffnung, dass sie wieder so einen Zauberschuss auspackt, wie im Halbfinale und so weiter. Und ich kann das nachvollziehen, warum dem so ist. Ich fand es aber doch erstaunlich, dass, dass eine Spielerin den kompletten Spielstil so verändert, weil sie halt offenbar diejenige ist, der auch die Mitspielerinnen am meisten vertrauen. Und dass dann auch Toni Gustafsson das irgendwie nicht hinbekommen hat, ja, zu fixen eigentlich insofern, weil ich fand, das hat sich, es wurde in der zweiten Hälfte ein bisschen besser, aber eigentlich hat es sich mhm. ja so durchgezogen, oder?
1: Ja, ich finde schon, dass sich das so durchgezogen hat und ich glaube, ein Spiel immer nur auf eine Spielerin ähm, festzulegen, ist halt nicht der richtige Weg. Wir haben es bei Deutschland gesehen mit Alex Popp und wir haben es jetzt halt auch bei Australien gesehen. Und was was mir halt nicht in den Kopf geht, dass dieses funktionierende System, ähm, was sie ja bis zum einschließlich Viertelfinale gespielt haben, dass sie das nicht beibehalten haben. Dass sie dann nochmal im Halbfinale diese Änderung nehmen mussten und ähm, jetzt alles auf diese eine Spielerin wiederzubringen. Und damit haben sie sich halt einfach insgesamt gar keinen Gefallen getan. Das ist sehr schade. Und Schweden war gallig, das hat man halt gemerkt und ähm, hat sich halt auch in alles reingeworfen und dazwischen gesetzt. Und ähm, dann ist natürlich auch klar, dass wenig Bälle ankommen.
0: Ja, wobei ich da jetzt die These aufstellen würde, dass äh, die wichtigere Umstellung im Halbfinale und jetzt ja auch in diesem Spiel gar nicht Körper, weil das hat das Offensivspiel zwar beeinflusst, aber ich finde Polkinghorn für Kennedy in der Verteidigung, da hat man schon auch einen Unterschied gesehen. Also Kennedy, inzwischen ist sie diagnostiziert mit einer Gehirnerschütterung, deswegen äh, konnte sie nicht spielen. Mhm. Und sie hatte ja auch diesen einen Aussetzer, den dann Blackstenius nicht nutzt, das war in der ersten Hälfte irgendwann noch. Ansonsten war es solide und in Ordnung, aber ich hatte schon das Gefühl, da fehlt was auch bei eigenen Standards. Da war Kennedy halt immer gefährlich.
1: Ja, das stimmt. Kennedy fehlt in der Defensive enorm und das hat man auch gemerkt, da hast du recht.
0: So, und ich entschuldige, dass ihr hier gerade meinen Wecker gehört habt, der trotz Lautlosmodus sich natürlich melden soll. Meine Wäsche ist fertig. Erinnerst du mich bitte dran, dass ich danach runtergehe zur Waschmaschine nach der Sendung? Ja, also das läuft hier wirklich ganz professionell im Rasenfunk bis zum letzten Spiel. Aber jetzt lass mal ein bisschen über Schweden sprechen. Ich habe schon gesagt, sie haben viele Dinge ähnlich gemacht wie bisher, aber sie waren auch letztlich die klar überlegende Mannschaft. Wer hat dir denn bei Schweden besonders gut gefallen?
1: Ähm, Im heutigen Spiel besonders, vor allem in der ersten Halbzeit, Blaxtenius, äh, weil der hast du von der ersten Minute an angemerkt, die will hier heute auf jeden Fall noch mal eine Bude machen. Ja. Ähm, die war die war immer wieder mit Tempo auf die Kette zugelaufen, fand ich sehr stark. Und wer mir auch richtig gut gefallen hat, war Aslani. Ähm, der hast so richtig die Geiligkeit angemerkt. Die wollte hier heute gewinnen, das ähm, und, und ich war fast ein bisschen drüber manchmal. Ne? Aber, also, ja, ja, ein bisschen drüber, genau, das meine ich ja gerade. Ne? Also, eine Verletzung auch in Kauf zu nehmen und, ähm, aber die hat sich das dann auch mit dem Tor belohnt am Ende.
0: Mhm hat sich mit Gori ein bisschen angelegt, äh, mit der Schiedsrichterin auch, dass sie da nochmal, dass sie da dann nochmal den Ball, der schon liegt, äh, nochmal wegträgt und auf einen anderen Punkt legt. Das ist eigentlich eine klare Gelbe. Da hat sie Glück gehabt. Ich glaube, Spiel um Platz drei muss sowas nicht mehr geben. Ja, andere werden. Schiedsrichter wären da ein bisschen unentspannter gewesen. Ja, ehrlich gesagt, äh, also den Gedanken hatte ich auch. Aber man muss auch sagen, sie war an ganz vielen äh, Torchancen beteiligt. Also sie war oft diejenige, die den Pass äh, vor dem äh, Torschuss äh, gespielt hat und das 2 zu 0. Uh, Rubensson gewinnt den Ball im Mittelfeld Aslani macht dann den Lauf uh, passt auf Blackstenius, von der kommt dann der Ball wieder zurück zu ihr, sie trifft wunderbar also sie le leitet es selber ein und war damit vielleicht auch stärkste schwedische Spielerin
1: Ja, mich würde schon sagen dass Aslani da wirklich ähm, heute diesen, diesen Ort auch verdient hätte, ich weiß jetzt gerade gar nicht wer ihn gewonnen hat, weil die Zeit hatte ich jetzt nicht mehr, um das noch zu gucken Sind ja in der Regel ähm, immer die
0: Torschützen, deswegen wird es schon Aslani gewesen sein
1: ich, ich vermute das auch, ja.
0: Aber jetzt würde ich ganz gerne mit dir auch noch über den Strafstoß sprechen. Das war in der 26. Minute, auch da Aslani beteiligt. Sie bekommt eine Ablage von Plaxtenius, flankt die nach innen, Rolfe köpft, köpft diese Flanke dann an die Latte, aber bei der Ablage wurde Blaxtenius an der Hacke von Hand getroffen. Das hat nur Marco Fritz gesehen, der deutsche VAR, der zuständig war. Und er schickt die Schiedsrichterin nach draußen und die entscheidet dann eben nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß. War das deiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung?
1: Ja, absolut. Sie wird unten am Fuß getroffen. Das konnte man ähm, in mehreren Wiederholungen immer wieder erkennen. Und äh, und fällt bei der Passabgabe und damit wäre das für mich dann auch ein regulärer Strafstoß.
0: Obwohl sie den Pass noch spielen konnte, weil ich hatte das Gefühl, ja, es gibt einen Kontakt, der Kontakt ist auch ursächlich mhm. fürs Fallen, aber also ich fand das ehrlich gesagt einen leichten Strafstoß, also so ein Soft Penalty, weil halt es ist ja nicht jeder Kontakt. Aber wenn Strafstoß du in
1: der Bewegung ist. bist, glaube ich schon, ähm, dass dich das auch ähm, rausreißt, dieser Kontakt und der muss ja oft nicht, nicht doll sein. Und äh, von daher, also für mich ist es so, wenn ein Kontakt im 16er und der so klar war, also man sieht richtig, sie trifft die Hacke, mhm. ähm, dann ist es auch ein Elfmeter.
0: Hm. Okay, also ja, ich, ich verstehe deine Argumentation und so wird's ja sie, also Cheryl Foster hat dann äh, den Elfmeter gegeben, die walisische Schiedsrichterin. Das, das kann man so geben. Da wäre jetzt für mich so die Kommunikation interessant. Wenn sie es nicht gesehen hat auf dem Feld, dann finde ich es völlig okay, da Strafstoß zu geben. Wenn sie es schon bewertet hat, wäre es mir persönlich viel zu wenig, weil Blaxlenius spielt diesen Pass. Also die hätte nichts anders gemacht, wenn sie nicht an der Hacke getroffen worden wäre, meiner Meinung nach. Nee. Außer, dass sie halt nicht gefallen wäre, aber sie hat dann danach auch keine Rolle gespielt, äh, War im Grunde wäre sie auch so aus dem Spiel gewesen. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Bias, weil es natürlich auch eine schöne Geschichte für Australien gewesen wäre, hier Platz drei zu gewinnen, das kann auch sein.
1: Ja, das stimmt natürlich, das, äh, das wäre natürlich so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne tolle gewesen, aber ich glaube ähm, glaube dennoch, dass das schon ähm, die richtige Entscheidung war und ich bin auch der Meinung, dass sie es nicht bewertet hat, die Schiedsrichterin. Mhm. Ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, ähm, dass sie ein Signal gegeben hat, ja, das ähm, weiterzuspielen. Ähm, von daher ist wenn der VR dann eingreift, auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, das, das kann man so sehen. Also, und so ging man in Führung und das 2 zu 0 habe ich gerade schon beschrieben. Und so wird jetzt Schweden mal wieder Dritter bei einer Weltmeisterschaft. Die können diese Platzierung selber schon nicht mehr sehen, auch wenn sie sich natürlich für den Moment darüber freuen. Besser als. Vierter. Was würdest du denn jetzt auch vielleicht ausgehen von diesem Spiel, wo wir ja zum Beispiel auch Rubenson in einer starken Rolle gesehen haben, die ja die ewige Caroline Seger ersetzt hat und so weiter. Wo würdest du denn sagen, steht Schweden in seiner Entwicklung?
1: Ähm, also, ich weiß ja, was so grob nachkommt und ähm, das wird so ziemlich die letzte goldene Generation sein. Ich glaube, der schwedische Fußball wird in den nächsten Jahren ähm, in der Tendenz eher nicht mehr so stark aufspielen, beziehungsweise wenn, dann müsste noch eine ganze Menge passieren. Hm. Ähm, da gehen jetzt schon, ich vermute mal in den nächsten zwei Jahren schon einige ähm, große Spielerinnen weg. Caroline Seger ähm, wird es mit Sicherheit werden. Hm. Äh, Kosovara Aslani wird, ähm, denke ich, auch zeitnah folgen. Und ähm, ich glaube, das war so die letzte große Chance nochmal, um den Titel mitzuspielen, um den Weltmeisterschaftstitel. Ich glaube, dass wir das so schnell bei Schweden nicht wieder erleben werden.
0: Und weil du das jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, du rechnest dann damit, dass so diese ähm, dominanten Zeiten von Schweden, ich meine, klar, der große Titel hat letztlich über lange Zeit gefehlt. Aber man ist eben immer so nah dran gewesen. Das ist ja schon auch für sich eine Leistung, auch wenn es schwieriger ist, das erstmal wertzuschätzen im Turnier, dass das sich so ein bisschen zurückdreht und andere Nationen an die Stelle von Schweden treten.
1: Ja, das sieht man ja auch an der Fünfjahreswertung ähm, im europäischen Fußball. Die ähm, Schwedinnen waren immer unter den top 5 liegen mhm. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, zur nächsten Saison verlieren sie diesen Platz, und ich meine dann an Italien. Ich bin mir, also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber sie verlieren auf jeden Fall diesen Platz. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen die Gesamtentwicklung des schwedischen, des schwedischen Fußballs, entschuldige. <lacht> Und ähm, genau deswegen, ich, ich glaube, das war wirklich so jetzt die letzte große Chance. Es ist schön, dass sie das nochmal mit einem dritten Platz beenden können, auch wenn sie es nicht mehr sehen können wahrscheinlich. Ja. Aber, ähm, Besser so als ähm, im Viertelfinale raus.
0: Das ist allerdings wahr. So eng ist auch im Viertelfinale war. Siehst du denn da so einen generellen Trend? Ich meine, du hast ja durch deine Arbeit bei Soccer Sokardana auch sowieso den größeren Rahmen immer so ein bisschen im Blick. Siehst du da einen generellen Trend, dass jetzt eben so Nationen wie England definitiv, Spanien jetzt aber auch, dass die so an die Stelle treten von... Schweden, ich meine, Norwegen ist ja schon länger nicht mehr so relevant, auch Dänemark und so weiter, dass da so ein kleiner Wandel nochmal einsetzt, dass so die etwas etablierteren Fußballnationen, zumindest im Männerfußball, sich jetzt auch im Frauenfußball da in eine Position nach vorne schieben?
1: Ja, definitiv. Du siehst ja, dass ähm, in den ganzen großen Fußballnationen der Männer ähm, die Vereine jetzt auch immer mehr in den Frauenfußball investieren und ähm, das wird eine Wachablösung werden. Also es wird auf Dauer so sein, dass das ein Ebenbild äh, werden wird vom Männerfußball, dass die großen Nationen die Top 5 belegen werden.
0: Eigentlich ja super langweilig, so ähnlich muss man sein. Also <lacht> ähm, so, so, so toll die Spanierinnen spielen und England ist es natürlich auch zu gönnen und so weiter. Und wir gucken uns diese Finale natürlich auch gerne an und sportlich ist es sowieso hoch verdient, das will ich damit nicht sagen. Aber eigentlich diese Abwechslung im Frauenfußball hat mir persönlich immer sehr gut gefallen. Wie blickst du denn dann so abschließend auf Australien, die ihr großes Ziel, Halbfinale erreicht haben, die das Sekundärziel, nämlich Euphorie im Land zu schüren, auch erreicht haben, bei denen man ja aber auch, ich meine, wir hatten vor dem Turnier ja zu Recht auch einige Zweifel an Australien und so ein bisschen, finde ich, kann man aus diesem Spiel auf Platz, um Platz drei auch wieder so ein bisschen zweifelnd rausgehen, was so die Zukunft von Australien angeht.
1: Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ja. dass die A-League ähm, davon richtig profitieren wird sogar ähm, und insgesamt der australische Fußball. Ich glaube, dass, ähm, dass dieses gute Abschneiden, auch wenn die jetzt die letzten beiden Spiele verloren haben, ähm, den Mädchen in, im Land zeigen wird, ähm, dass Fußball eine super interessante Sportart ist und ich glaube schon, dass Australien da einen richtigen Boom erleben wird.
0: Mhm. Ja, okay, stimmt. Also das, das glaube ich auch. Aber was, das betrifft ja aber ja noch nicht die Mannschaft jetzt so in den nächsten drei, vier Jahren. weil die, also, die, hm. wie, wie blickst du denn so kurzfristiger jetzt auf die Entwicklung von Australien?
1: Wenn wir jetzt auf die australische Mannschaft, da glaube ich schon, ähm, dass sie das Niveau halten können, weil du da super viele junge äh, Spielerinnen hast, die da nachrücken. Mary Fowler ist mal so ein, eines der Beispiele, mhm. äh, Ray ebenfalls. Ich, da glaube ich schon, dass die, ähm, dass die Mannschaft einigermaßen das Niveau halten wird. Die werden ja die Asienmeisterschaft spielen, ähm, da wahrscheinlich auch wieder mit um den Titel. Und ähm, ich glaube schon, dass sie auch bei der nächsten Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Und dann kommt es ja auch wieder ein bisschen auf die Tagesform an, auf mhm. die Gruppen, ähm, wo lande ich. Und, aber ich glaube schon, dass Australien das Niveau relativ halten kann.
0: Habt ihr das denn eigentlich bei Soccer Donner gemerkt, dass zu so einer WM dann die Spielerinnenprofile, also ganz andere Spielerinnenprofile auf einmal angeklickt werden, die wahrscheinlich sonst eher brachgelegen sind, äh, länger, also äh, Mackenzie Arnold als äh, Beispiel oder Hayley Rezo bestimmt auch oder Katrina Gorey vor allem, also wo kommt die denn her? Ja, aus Australien, da spielt sie auch, aber deswegen haben wir die hier logischerweise nicht so ganz auf dem Schirm. Ähm,
1: um. Bei den einzelnen Profilen weiß ich es jetzt wirklich nicht genau, ähm, aber was ich weiß ist, dass die Klickzahlen eine ähm, ne ganz, ganz andere ähm, Größenordnung haben mittlerweile als äh, vor dem Turnier. Mhm. Also wurden schon sehr oft aufgerufen, ähm, damit die Leute sich ähm, ein Bild davon machen, definitiv.
0: Das ist doch schön zu hören. Und dann äh, abschließend, äh, für diese Sendung zumindest abschließend, wie arbeitest du denn jetzt dann eigentlich jetzt gerade? Also Soccer Donner ist ja für viele eine sehr wichtige Quelle, weil es gibt nicht so viele Quellen zu Frauenfußball und gleichzeitig weiß ich aber aus eigener Recherche, dass man, also die sicherste Quelle für, wo spielt eine Spielerin, ist immer ihr Instagram-Profil. Da ist es immer aktuell. Du kannst dich nicht auf den Verband verlassen. Du kannst dich manchmal nicht auf die Vereine verlassen. Für euch ist es ja extrem wichtig, da auch schnell zu sein und akkurat zu sein. Wie arbeitest du im Tagtäglichen?
1: Ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Wir werden ähm, sehr häufig von ähm, vor allem Beratern kontaktiert, dass die Spieler wechseln mhm. und auch wohin sie gewechselt sind, so dass wir da auch immer tagesaktuell sind. Ähm, aber die Vereine ähm, geben das auch relativ ähm, gut mittlerweile Preis, wann welcher Spieler ähm, wohin gewechselt ist und ob eine Spielerin den Verein verlassen hat. Das ist besser geworden als in den Jahren zuvor, definitiv. Und ähm, ja, die beste Quelle ist einfach ähm, Twitter oder Instagram, das muss man leider so sagen. Mhm. Ähm, wenn man da so den Tag immer mal wieder reinschaut, dann kriegst du relativ schnell auch mit, wer wann wie wohin wechselt. Und ich habe halt auch immer noch ein super Team ähm, um mich rum, wo, ähm, wo sich alle gegenseitig helfen und auch ähm, sofort Meldungen geben. Hey, hier ist Spieler XY gerade zu Manchester United gewechselt und dann ähm, kriegen wir das eigentlich auch immer relativ gut und zeitnah auf die Reihe.
0: Sehr gutes Beispiel. Wenn ihr mal sehen wollt, was so im Umbruch ist, guckt euch die Transfers von Manchester United an im Frauenbereich. Da hat Geissi jetzt, glaube ich, gestern endlich unterschrieben. Das war ja schon länger korportiert worden. Die und Arsenal, die haben wirklich interessante Transfers gemacht diese Saison. Ja,
1: Manchester kommt noch ein bisschen was bis zum 31.
0: United oder City? Dann United. United, ah okay, ja, da bin ich doch mal sehr gespannt, sehr schön und ich finde das auch gut, dass du dich deinem Arbeitssubjekt schon angeglichen hast, genauso wie die Spielerinnen immer sagen, wenn sie den MVP Award bekommen, ja, aber es ist das Team, das mir dann auch immer aushilft und äh, so hast du gerade auch geantwortet, also du arbeitest quasi genauso wie Kosovare. <lacht> aber Assani. das ist auch wirklich so, also
1: ohne, ohne die ähm, Leute drumherum wird du es halt auch nicht schaffen, also das alleine ist das nicht mehr machbar.
0: Ja, das glaube ich, dafür ist es zu viel. Mensch Kai, das hat äh, große Freude gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Vielen herzlichen Dank und dann würde ich sagen, wir zwei genießen Dankeschön. einfach morgen dann das Finale, oder? Definitiv. Vielen, vielen Dank, das dass du mit dabei schon, warst. Sag noch kurz, wo man dich über im Internet äh, verfolgen kann. Ich werde es natürlich in den Shownotes auch verlinken.
1: Also mich persönlich gar nicht, aber ähm, folgt Soccer Donner auf Twitter, Facebook, Instagram, ähm, schaut auf unserer Webseite gerne rein. Wir freuen uns über, über jedes neue Mitglied in, in unserer Runde, über jede, über jede Anmerkung. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns.
0: Sehr gut. Gut, dann habe ich nämlich auch kein Profil übersehen. Da, <lacht> dagegen wollte ich mich jetzt nämlich gerade absichern. Dann herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Rasenfunk.de slash Supporters Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und es wird jetzt noch in einiger Taktung weitergehen. In diesem Feed erscheinen noch mindestens zwei, eher noch drei Folgen zu dieser WM. Finale, Rückblick und deutsches WM-Ausscheiden. Und dann gibt es natürlich auch im Männer-Bundesliga- Feed jetzt dann neue Sendungen. Also, hört rein im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.